0: Olá a todos, estamos aqui ao vivo para mais uma das entrevistas dos canais digitais da Coda Comunicação. A nossa conversa hoje é com Rafa Campos, diretor técnico de eventos, corredor de aventura, é, multiatleta, um cara que vê da aventura, né, da época clássica das aventuras. Lembrando que a entrevista é em vídeo vai ficar disponível no YouTube da Coda Comunicação também no site da Coda Comunicação e também no Spotify, no caso, o áudio da entrevista. Né? Então, é só vocês procurarem por Coda Comunicação. Adriano Tio Gaúcho já entrou aqui, Papeleireira também, Guilherme Hilário Estamos aqui no aguardo do Rafa Campos para a gente começar a nossa entrevista com ele. Lembrando que esta série de entrevistas dos canais da Coda Comunicação tem produção de Bruna Moraes. Eu sou Alexandre Coda e estamos aqui no aguardo do Rafa Campos. Fala, Rafa. Fala, Coda, tudo bem? Tudo ótimo, você?
1: Tudo joia.
0: Como é está a sua quarentena aí, Rafa? Está fazendo a quarentena na sua casa? Como é está a, a sua rotina aí?
1: Pô, minha quarentena eu tive a oportunidade de vir para casa do meu sogro. Eu moro em São Paulo, mas meu sogro em Atibaia, a 80 quilômetros de São uhum. Paulo. E ele mora numa casa num condomínio, condomínio fechado, mais rural, estrada de terra, uma casa mais ampla. Então, eu tô mais tranquilo aqui, né? Se eu tivesse em um apartamento em São Paulo apertadinho, ia estar tá ficando maluco, eu com a minha, minha esposa e minha filha. Aqui uma, hum. tem uma área, uma área livre, tem gramado, então a casa é espaçosa então, é, e tem internet. Então, desse ponto, consigo ficar um pouco mais, até melhor do que se estivesse realmente em São Paulo. O único problema, grande problema, na verdade, a minha preocupação é econômica, né? O, a, o estado parado e o, o teu trabalho também completamente parado, né? Os eventos todos parados.
0: Então, e você tá com a, com a sua filha, com a Manu, né? E ela é bem parceira, porque eu acompanho, ela, é bem parceira nas aventuras aí, né?
1: Isso, a Manu é parceira, tem um Instagramzinho dela que a gente fez, que é Aventuras da Manu Campos. É, tá sem aula então demanda de atenção né o minha ou da ou da mãe eventualmente da da vó mas a gente tenta com ela durante a manhã fazermos algumas tarefas que são da da escola lógico o horário é mais é mais flexível né começa mais tarde do que seria na escola mas durante a manhã a gente faz a atividade da escola e, e depois à tarde dá para fazer alguma atividade física mesmo nesse momento exatamente agora estão as duas lá fazendo uma participando de uma live de, 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 de atividade física lá, fazendo exercício, fazendo funcional em casa ela e a, e a minha esposa. Mas a mulher parceira, Sim. ela gosta de aventura, gosta do ambiente de livre, e, e aí fica estimulando essas coisinhas que dá para fazer em casa, né? Então, pintar a casa, plantar, fazer a hortinha, enfim, essas coisas
0: ela está acompanhando. Ah, a nossa ideia é que a gente vai ter um papo, falar um pouquinho sobre a sua história, toda como atleta, como é estou organizador né parte de, de organização de eventos né da parte técnica você uhum. é um que pegou o áudio das corridas de aventura no Brasil promotion é, expedição mata atlântica você como você lembra das corridas de aventura como elas eram no passado e como elas estão hoje
1: bom realmente no Brasil a corrida de aventura começou em 1998 foi a primeira prova expedição mata atlântica foi uma prova de três dias, né? Quando começou no Brasil, as provas eram expedicionárias, já eram provas de três, quatro, cinco dias. Não tinha essas provas de tamanhos pequenos, menores, que tem hoje em dia, que são provas de quatro, cinco horas. É, em 98 eu não participei, minha primeira foi em 99. E ali de 99 até 2004, né, foram cinco anos que teve um crescimento vertiginoso, né? Muitas é, equipes foram surgindo, alguns eventos, não tinham tantos eventos, mas foram surgindo e alguns que tinham, eram de uma visibilidade muito grande, né? tinha uma cobertura realmente da, da mídia grande, era realmente uma aventura, uma coisa novidade, é, era uma época em que muitas das tecnologias que nós temos hoje não tínhamos na, na época, então tornava aquilo realmente uma aventura mais, mais selvagem, realmente mais, mais difícil. Né? Por exemplo, não tinha rastreadores, GPS, Google Earth, então muita coisa era diferente, então era realmente algo é, mais aventureiro do que é hoje por conta de toda a tecnologia que, que nós temos. E as corridas foram crescendo em 2004, eu diria que na, ali entre 2004 até 2009, 2010 foi, foi o ápice, né? foi o momento em que tiveram várias provas, várias equipes, provas expedicionárias, provas de alguns dias, de, provas também de horas, 4, cinco horas no, no Brasil. E a partir de 2010 começou um, um declínio, né? uma diminuição da, das provas, é diria que há é três anos atrás, quase que morreu, mas aí ela deu uma estabilizadinha e voltou, e hoje ela continua numa linha ali contínua. O número de equipes que tem realmente é muito menor do que já tivemos anteriormente, é, e muitas pessoas é, que fizeram naquela época, né, nessa primeira década de 2000 a 2010, é, pararam ou passaram a fazer outros tipos de, de competições. E aí um dos motivos, pelos alguns dos motivos que eu vejo pelos quais ela diminuiu bastante, assim esse ápice que teve caiu é o primeiro por conta da complexidade que são as corridas de aventura, complexidade para atleta, complexidade para as equipes, complexidade para organizador e complexidade para a cobertura também, né? Tem que ter um, um, um círculo de, de atletas, organizadores e, e a cobertura e a, e a mídia e a divulgação, a comunicação que se faz desses eventos. E para todos é, é bem, era e é bem complexo, comparado com algumas coisas que, algumas outras provas que existem hoje em dia que ficaram em crescimento. Né? Por exemplo, o Trail Run. O Trail Run começou a vai, um crescimento mesmo aí de uns 10 anos para cá. E que são provas que, para o participante, para os organizadores e para quem faz a cobertura toda, é, é menos complexa do que uma corrida de aventura. Então, com isso, eu acho que deu uma, uma roubada né, é, das coisas de Aventura. E não é a mesma experiência. Eu já participei muitas coisas de Aventura, algumas de e algumas de mountain Bike. Não é a mesma experiência. Correio de Aventura, Expedicionária, realmente é, é, é único. Né? Mas é, é um tripé que é, um, é, um, é um difícil de se manter, de se sustentar por causa da complexidade. É por isso que eu acho que está nesse momento mais baixo. Mas eu vejo uma, até uma tendência, uma chance de aumentar, tendo em vista que o ano passado teve novamente o Eco Challenge, só que o Eco Challenge que teve ele foi praticamente sigilo, ninguém soube o que aconteceu, ninguém sabe bem as equipes que foram, ele foi gravado para se tornar um reality show. A Amazon Prime é quem, quem produziu ele, o próprio Marco Bonet quem produziu. E quando isso vier realmente pro pro ar, quando... For, for, for veiculado aí na Amazon Prime, eu acredito que isso vai dar uma, uma grande elevada nas coisas de aventura, espero eu, né?
0: Sim, então, de repente essa é uma, uma saída, um caminho para as coisas de aventura serem né? estarem na mídia, e, de repente virar um reality show em um formato diferente do que a gente está acostumado de assistir na televisão é, para um esporte convencional,
1: é, é, eu acredito que sim. né? Quando a Correia de Aventura cresceu, quem ajudou a divulgar muito era justamente o Eco Challenge. Né? O Eco Challenge que a gente via primeiro no, na Discovery Channel, depois na AXN, mas eram realmente reality shows é, que pegavam-se algumas equipes que acompanhavam elas. É, eram realmente produções muito bacanas, mas também muito caras. O último eco Challenge que teve antes dessa pausa foi em 2002, nas Ilhas Fiji, da qual eu participei. E lá falaram que a, o custo da prova em si foi em torno de 4 a 5 milhões de dólares. É, muito alto, hoje em dia se consegue fazer muito outros conteúdos de TV com menos, com menos investimento. Mas a, a tecnologia ajudou, né? Naquela época era um helicóptero, tinham três, quatro helicópteros na prova. Hoje em dia, talvez um helicóptero e drones conseguem fazer imagens que antes não se faziam. Né, as câmeras tinham assim, um custo que era muito grande, hoje em dia pô, tem câmeras com valores muito menores então acho que essa indústria do streaming pode talvez voltar a fazer com que é, tenha uma, uma cobertura mais simplificada dos coisas de aventura, produzam-se reality shows e quando vai para a TV, aí vira moda né? todo mundo olha e fala, puta que é isso esses caras aí querem tentar fazer isso, aí o cara vai lá e faz o, o seu tamanho mas é, o que passa na TV inspira as pessoas a quererem fazer
0: Sim. O Silvio Cagal falou que a ah, casa longa deveria estar lá nesse, nesse
1: evento, nesse ano? É, nós, nesse, nós gostaríamos até, né, desse último Arco Challenge que você se refere, que foi gravado. Isso. É, nós, nós gostaríamos, é, mas ali teve uma, uma, uma seleção né, por parte da, da, da organização da prova. Eles primeiro anunciaram a prova, quem quiser participar, se inscreva aqui, iria ter um valor de inscrição. E aí, o processo, na verdade, era um filme que cada equipe teria que fazer. Quando nós fizemos isso em 2002, o processo seletivo era a mesma coisa, você tinha que mandar um vídeo. Só que naquela época, para a gente mandar um vídeo, puta, eu tive que achar um amigo que gravava, que gravava em VHS, tinha que ir para uma ilha de edição, o cara fazia editar. Hoje em dia, puta, nós fazemos no, na palma da mão, né no, no smartphone faz isso, então está muito mais fácil. Mas foi assim também para o ano passado, mas a, a prova, ela ela quis buscar, é, primeiro, um número limitado de equipes, o maior número de países possíveis participando, então entre ter 40 de um país e, e mais três quatro países, não, eles, quanto mais bandeiras tivessem, era, era melhor. Ah, e, além disso, pegar realmente histórias que, que fosse, pudessem gerar é, um bom conteúdo que, 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 que atrai realmente o reality show. E aí, por conta... Disso, tinham bastante equipes brasileiras e duas que foram, foram escolhidas. A nossa não, não foi. A nossa tinha um histórico bacana. né fomos, é, O nosso resultado foi a melhor equipe latino-americana aqui em 2002, na prova. O melhor resultado é uma equipe brasileira, mas não fomos chamados. As outras duas que foram também tinham, tiveram os seus méritos, os seus propósitos. Né? Uma que foi escolhida foi a Atena quase com a mesma formação de 2002. Então, uma equipe formada só, por, só não, por três mulheres e um homem. Puta, já é um grande apelo, né? É, e todas elas, hoje, cada uma das mulheres e das meninas da Atena, vivendo num país diferente, se reunindo novamente para fazer o Vector Challenge, então realmente tinha um apelo muito bacana, não tinha por que elas não participarem. E aí teve outra equipe é, brasileira, brasileira com espanhola, mas escolher brasileira, que são os Calunga, é, hoje usando esse nome acho que também é uma equipe muito forte, muito bem ranqueada, eh, se juntaram com, com gringos eh, e foram lá realmente para disputar e disputaram bem na prova. E aí, por conta disso, a gente acabou infelizmente ficando de fora, mas se tiver outra edição, a gente tenta novamente.
0: Os Oscar, Trausca esses nomes trazem boas memórias, né?
1: Sim, 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 né? Naquela época, hoje, é, era realmente as, as, as grandes principais equipes que disputavam. Na verdade, os Calunga e Atenar, 99, 2000, ainda não tinha, 2001 foi quando eles começaram a, a surgir. E, e é legal ser assim, um surgimento e, e ver a evolução de, de todos. Né? Eu vejo da nossa equipe e também é, deles. Atenar começou com a brincadeira da, da, das meninas, vão formar só meninas e ninguém dava nada para uma equipe só de mulheres e era a equipe que disputava um pódio e dava pau em muito marmanjo. E os Calunga também eram os os meninos de Brasília, todos jovens, né? também na época era jovem, mas eles mais jovens ainda, todos moleques, também sem experiência, muita força física, mas que foram puta, evoluindo, evoluindo, e hoje eles têm muita técnica, têm muita força, é, assim como na Casa Quasalontra foram tendo mudanças nas pessoas, nas equipes, por causa das fases da vida de cada um, mas é, é, eram as grandes equipes, e que nós disputamos, fizemos muitas disputas ao longo desses últimos 15
0: anos. Rafa, e nas prova de aventura, toda prova de aventura, toda prova altidora é um terrengue por si só, né? Já começa por aí, tem que gostar do terrengue. Sim. Mas você tem alguma memória de alguma prova que você tenha passado sufoco, muito sufoco além do, do planejado ou alguma algum entendimento com a equipe que de repente é acentuado pela falta de sono, falta de, de comida, enfim. Algum caso dessa, nessa nessa linha? Putz,
1: vários, vários. Nas provas grandes, nas provas expedicionárias, é, isso tiver, tiveram vários casos, né, é, de situações assim, de, de muito sufoco. Por exemplo, é, numa prova na, um mundial da Suécia e, e Noruega. Suécia e Noruega. Era uma prova completamente fria, 800 quilômetros de, de prova, é, em que um dos trechos era nós... É, caminharmos em geleiras e fazermos assim, trekking atravessar mais de, de 20 quilômetros nos gelos, e, atravessando gretas e trechos nublados e que a gente não tem não tinha grande experiência né? Digo que até hoje eu tenho um pouquinho de experiência, mas por exemplo, andar com crampom, crampom piqueta, encordado, né? é uma questão de segurança para a equipe não cair na, nas gretas a gente não tem nenhum de treinar para me preparar para isso eu fui chamar a Helena Coelho, né, a esposa do, do Paulo Coelho, que tinha experiência no Everest, ela foi me ensinar isso na num gramado lá na USP. E aí, quando eu fui realmente para a prova, a gente foi fazer isso na nas na geleiras de, de verdade, com gritas de verdade, que tinham tinha fendas com, com você não via o fundo delas, e ali realmente a tua vida dependia do, do outro. E aí, nessa prova de lá da mesma, um grande perrengue foi numa noite... Que nós tivemos uma canoagem, um rio de, de gelo, então a água aí, na casa dos 6 a 8 graus, putz, só colocar a mão era muito gelada, e que um dos caiaques acabou virando. Não foi o meu, foi o outro caiaque. É, mas que quando virou, puta, foi um desespero, né? Primeiro eu consegui resgatar eles da água gelada, com medo de virem a. não conseguir resgatar E aí depois tentar ver se nós iríamos conseguir estabilizar o frio que foi de. de de virar naquela água. E aí a Marina que virou, putz, voltou pro caiaque, mas não queria continuar remando, queria parar de qualquer jeito, porque aquele, aquele frio, né, e no meio da madrugada, assim, só vai amanhecer dali a 5, 6 horas. É, não queria continuar, então deu um piti ali, putz, não tinha o que fazer, a não ser tentar voltar a remar, porque era a única forma de manter isso em atividade e começar a, a se aquecer, ficar parado, a gente ia realmente congelar, e e, e a única solução era voltar a remar naquela água fria mesmo. Então, foi um dos momentos que a gente falou, será que eu vou amanhecer? Será que eu vou sair no dia seguinte ou vai dar algum problema? Se a gente virar de novo, o que vai acontecer? É, essa foi uma das, das, das situações. É, ainda nessa prova, teve, nessa não, com relação a desentendimento. Lá nas Ilhas Fiches, nós tivemos um grande desentendimento, equipe mal entendido, Onde eu e a Marina estamos andando um pouco mais à frente, o Vitão com o Fabrício andando um pouco mais atrás, um trecho de rio. Caminhando dentro do rio, então, não tinha mais dificuldade, ficava mais para trás. Eu navegando fiquei indo para frente. é sempre à frente e olhando, porque às vezes tem que parar, olhar o mapa, tem essa tendência de ir na frente, porque quando eu tenho que parar, essa equipe está vindo, acaba encostando em mim. E aí, numa dessas a gente parou para trás, não nos vimos. Paramos e esperamos, passou 5 minutos, 10 minutos, nada, 15 minutos, nada. Puta, começou a bater o desespero, o que aconteceu? Começamos a voltar no sentido contrário. E aí, uns 20 minutos depois, nós nos encontramos. E aí, a Marina começou a gritar com os caras, assim, mas vocês estão andando devagar, não estão andando direito, estamos esperando vocês faz 15, 20 minutos. E, na verdade, teve uma, um, cruza, um, um, um entroncamento de rio, um trecho atrás. Eles ficaram na dúvida para onde ir, não sabiam para onde ir, ficaram esperando a gente também, ficaram gritando pela gente. E aí, puta, eles chegaram, ouviram porrada da, da Marina. Não, eles também começaram a falar, puta, mas vocês não esperam a gente, puta, desunião, a equipe não pode se separar, como é que vocês vão na frente, não esperam a gente, a gente não sabia para onde ir, se eles para pro lado errado. E aí o clima esquentou, um começou a xingar o outro, até que um falou assim, não, ó, eu não vou sair do, do Brasil para vir aqui para ficar ouvindo desaforo de menina, não. Faz o seguinte: próxima área de transição, a gente vai parar a prova. Por mim, parar por aqui, eu vou voltar lá, porque eu tenho minha família lá, tenho uns negócios lá, não posso. É, não larguei tudo para ficar ouvindo menina ficar falando besteira para cima de mim. Aí o clima azedou, né? Aí, puta merda, parar a prova assim, por, por desentendimento da equipe, isso é a gente sabe que, que acontece, mas é meio que inaceitável, né, é morrer de vergonha isso acontecer, e aí clima azedou, a gente continuou caminhando, caminhando, caminhando quando chegamos na próxima PC demorou, umas 5, 6 horas aí quando chegamos lá o... quem falou que ia parar, foi assim, perguntou o PC e aí, é, para parar como é que faz? ah, não, só na área de transição que dá e a área de transição, putz vamos chegar no outro dia Aí a caminhando, caminhando, passamos uma noite, amanheceu, dia seguinte, chegamos na área de transição. E aí, meio que já tinha esfriado, mas não sabia se tinha mudado de decisão ou não, né? O Fabrício vai parar. Aí começamos a fazer a transição, como se nada tivesse acontecido. <c Claro GRANT Harriet> e aí ele também começou a fazer a transição, até que ele chegou lá para o fiscal e falou assim, mas como é que você veio para cá? Ah, não, veio um caminhão, me deixou, e aí eu caminhei por seis horas para chegar aqui nesse ponto. Ah, tá. E se alguma equipe quer parar, como é que faz para parar? E eu só ouvindo de lado, né? Fingindo que não tava ali prestando atenção, mas só ouvindo. Aí eu fiz o que eu falei assim: ah, bom, é, o caminhão deve voltar para me pegar aqui daqui uns dois dias. É, porque aqui é um local bem, bem é, é, afastado. Então, quem quiser abandonar, fica aqui, fica comigo aqui acampado por antes, durante dois dias. Daqui dois dias, quando o caminhão vier me pegar, pega. pego. Aí ele, hum, e quanto tempo é de, de estrada? Eu falei, ah, esse caminhão aqui. Eu levei umas seis horas para chegar até aqui. Aí ele começou a fazer conta. né? eu positivo, eu tenho que ficar duas, dois dias parado aqui, mais seis horas de caminhão.
0: Eu, ele
1: não falou nada, mas também não, não, não falou que mais que ia parar. E nisso a gente seguiu a prova. Então ainda bem que o local para se abandonar era muito difícil de se abandonar. Então a opção foi não abandonar e continuamos e terminamos bem.
0: Então assim... E acontece de levar para o lado pessoal, sim, ou depois que acaba a prova que seria tudo, geralmente conversavam, resolvem tudo, ou às vezes fica uma ronda ali que demora um pouquinho mais para passar.
1: Ah, isso depende muito da da briga, né, do nível da briga. Quando a gente começa só realmente a brigar, ou duas pessoas começam a brigar, mas sem perder o respeito, aí quando termina dá para dá para Reatar e, e conversar, porque nós somos humanos, mas quando estamos nas provas, a gente acaba quase que virando bicho. Né? É normal nós, privados de sono, nos alimentando mal, convivendo 24 horas, sem parar com a mesma pessoa, assim, ouvindo a voz dela, é, sem tomar banho, ouvindo, sentindo aquele cheiro ruim o tempo todo, a gente vai virando bicho. Então, na verdade, a prova, é, é, as condições ambientais, a prova que nos deixam os nervos à flor da pele, e às vezes é mais fácil a gente descontar em uma pessoa, em um companheiro da equipe, do que você realmente é, não descontar em ninguém e entender que é tudo aquilo é o ambiente todo que está te, te atrapalhando. Então, quando a, a briga vai, mas não perdemos o respeito, é mais fácil depois da prova, depois que dormiu bem, comeu bem, tomou um bom banho, é mais fácil de combinar e, 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 e voltar a ser amigo. Mas quando falta-se o respeito, aí demora mais. Mas dá. Mas dá também, tá. porque demora mais, mas, mas acaba passando.
0: E aí o que eu, é. eu
1: tento fazer, é. o, o que eu tento fazer assim, como, como líder, como capitão da, da equipe, é que as brigas rolam, às vezes rolam comigo, rolam entre eles, é, é pouco. Quanto mais a gente se conhece, menos a equipe briga. Mas o importante é assim, às vezes deixar brigar, deixar brigar, mas nunca deixar, é, perder o respeito. A hora que vai começar a perder o respeito, aí é o momento de, de, de intervir. E teve uma, uma situação que eu me lembro bem assim, foi no, numa prova na Costa Rica, que eu fiz também, uma etapa da Mundial lá, ah, 2011, ou 2000, não, acho que 2011, e que ah, dois da equipe começaram a brigar, começaram a brigar, mas foram assim, já brigando, brigando, foi aumentando a briga, no dia seguinte brigando, brigando, puta, chegou uma hora que um começou a, a ofender um, outro começou a ofender o outro, até então tá deixando, a hora que começou as ofensas, aí, aí deu um, 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 basta, aí eu que entrei, virei bicho, para, para com isso, para que essa porra não quero ver mais ninguém brigando, louco, calma com você, calma com você, não quero ver o pio, a, a, a... o pio demais, ninguém aqui, vamos ficar quieto, aí, putz, então estava calma, 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 de repente quando virei o bicho, aí o pessoal também, puta, pararam, pararam com a briga, pararam com essa, com essa troca de, de farpas de um com o outro, é, mas a, a, a briga resultou depois na desistência de, de, de dois querendo me abandonar a prova, e aí dois abandonaram, eu segui com a outra e aí... aí e aí, não cumprimos o objetivo de terminar a prova com a equipe, né? Terminei só eu, mas mais um integrante da equipe não é a mesma coisa, mas ok. O
0: oh, Rafa, para a gente, a parte de cobrir de aventura e falar de outras provas, outra uh -huh. é, como o Training, como está o Alexandre Freitas? Ele tá na, piorou, ele teve a consulta de melhora, ele, como está? Faz tanto que eu não ouço falar dele, tá um pouco mais afastado do mundo da aventura, mas. Como está a situação
1: dele? É, bom, está tá estável, eu não o vejo faz tempo, mas eu tenho notícias, notícias dele. É, ele está estável, assim, com a cabeça perfeita, mas a parte motora realmente dele ficou, ficou limitada. Então, ele não anda no caminho, ele depende de cadeira de rodas, tem um movimento dos braços é, dificultados, ele enxerga com dificuldade, mas enxerga, e a fala dele também está. Tá, é comprometida, mas quem está com ele consegue entender, consegue compreender realmente o que, o que ele fala mas assim, cabeça está perfeita, a parte motora é realmente que ficou comprometida né? mas acho que vale falar quem, quem, não, quem não conheceu Alexandre Freitas né, que foi, foi quem trouxe as corridas de aventura para o Brasil não é quem inventou no mundo isso foi inventado por um francês, mas foi quem trouxe para o Brasil, ele foi correr na Nova Zelândia gostou disso que em 96, gostou, e aí é o cara que fez a expedição Mata Atlântica. E fez isso nos anos 98 até 2001 na Amazônia. E aí ele foi participar do Record Challenge Fiji em 2002, no mesmo ano que nós participamos, e estava numa outra equipe, que era a equipe EMA Brasil, e lá na prova ele é, é, Quando terminou a prova, no dia seguinte ele começou a, a perder sensibilidade, passou-se um dia, perdeu toda a coordenação das, das pernas, e mais um dia ele veio a coma, foi hospitalizado em coma, ficou numa UTI por mais de 30 dias, e sem saber na época o que, que era. Depois de dias, quase meses, descobriu que ele havia é, comido um, um peixe que tinha um, um parasita lá, que se alojou na, na medula dele, e com isso comprometeu todo o sistema é, motor dele na, na, na época. É uma pessoa que quase morreu, quase não morreu, porque realmente era muito forte muito forte de cabeça, muito forte fisicamente. Ele um correu muito forte, se não fosse isso, é, não teria é, se recuperado. E aí ficou meses lá na, ainda na Nova Zelândia, em UTI, porque por tinha que ser é, trazido para o Brasil, mas o quadro clínico dele era muito sensível para ter uma viagem tão longa assim um mês depois ele acabou voltando para o Brasil e foi tendo uma recuperação lenta e hoje, esse é o quadro dele hoje mas é a quem a gente deve as corridas de aventura no Brasil, Alexandre Freitas
0: é o pai da aventura no Brasil é isso oh, Rafa, agora vamos falar de running, de Brasil Ride Brasil ah. Ride tá confirmado? para bater o matelo ou está ainda suspenso?
1: O Brasil Ride da Bahia está tá confirmado. Né? O Brasil Ride assim, começou há 10 anos atrás como uma ultra maratona de mountain bike na Bahia. Uma prova com sete, sete etapas, sete dias de, de mountain bike. Depois que, que, que teve essa prova e começou a crescer, começaram a surgir também outras provas menores dentro do guarda-chuva Brasil Ride. Então tem o Festival Brasil Ride que acontece em Botucatu, uma prova de sete dias. Há 7 anos, esse vai para o sétimo ano. Mas são três dias de prova e começou a ter os que a gente chama warm-ups, os aquecimentos, para Mapim da Bela, em Linhares, na Costa Rica do Mato Grosso do Sul, enfim, outras provas. Aí, há cinco anos atrás, começamos a organizar provas de trail run também, é, mas a principal, então, e da onde todo mundo conhece, mundo de verdade, que é uma prova de conhecimento internacional, o Brasil Hard Ultramaratona na Bahia somente em outubro. Então, está mantido os planos, é todo, a gente tinha planejado para esse ano, continua-se em planejamento. Está muito longe, a gente acredita que até lá é, a situação deve se normalizar, se não normalizar, é, pelo menos medidas para mitigar ou para evitar problemas, a gente consegue tomar até lá. Então, outubro, quem for sim. encarar na Bahia, em Arraial da Ajuda, terá o Brasil Raio Antes bom, disso, bom. terá o Festival o é um festival, sim, que nós mudamos. Ele seria em junho, no feriado de Corpus Christi. É um evento muito grande em Botucatu, considerado um dos maiores eventos outdoor do Brasil hoje, pelo número de participantes que vão. Como, são, como é um festival, provas de mountain bike, de várias distâncias, provas de trail run, tem kids, tem passeio ciclístico, provas de ciclismo de estrada. Então, nos últimos anos, acabou tendo mais de 4 mil atletas no total, entre todas as modalidades participando. com então, isso é... Grande, está tendo uma grande repercussão. Mas o que seria em junho foi para agosto, para os dias 22 e 23 de, de agosto.
0: Sim. Bom, o Bizan perguntou aqui, Rafa, você acha que esses conflitos entre integrantes de aventura refletem o que acontece nas empresas? E por isso você usa dinâmicas no mundo corporativo?
1: Ah, sim, sim, isso reflete, e é uma das coisas que eu faço, uma né, das minhas atividades, isso já faz mais de 15 anos também, é de fazer team buildings, né, ou treinamentos corporativos, que é fazer com que o pessoal é, desenvolva algumas competências que são importantes no, no dia a dia. E como, é que, como que eu faço isso? Né? É colocar o pessoal fora da zona de conforto, para fazer atividades as quais não estão acostumadas, para ali ver como é que eles se comportam e ver quais são as atitudes que têm que ser é, reforçadas, para que quando o pessoal estiver no ambiente de trabalho, tenha esse mesmo tipo de tem a atitude desejada. E aí o que acontece na Corrida de Aventura, aí, quando tem os conflitos, é, os mesmos conflitos que a gente tem na, nas provas, muitas vezes no ambiente de trabalho são, são semelhantes. Então, às vezes não é pessoal, realmente é um ambiente que acaba nos estressando e a gente não sabe realmente filtrar e, e, e descontamos nas outras pessoas. Muitas vezes é por um pré-conceito, né? um pré-julgamento, né? fazemos uma, um, um julgamento errado da, das pessoas, sem que tenhamos oportunidade de elas mostrarem quem, quem realmente são. Às vezes é por falta de empatia, né? a gente se colocar no local da, da, da outra pessoa para entender a situação dela. Às vezes é pelo tipo, de forma de comunicação, né? cada pessoa tem uma característica, uma forma de se comunicar com, com as demais, e às vezes uma não bate com a outra, e quando não se entendem é, fica difícil. Então, é é normal que as pessoas que não se conhecem bem quando no ambiente de, de estressão, de estresse, de ou fora da sua zona de conforto, ambiente de, de pressão, que venham a ter conflitos. É, então, por isso que é importante é, um dos treinamentos que nós fazemos para as empresas é justamente fortalecer o elo entre as pessoas, porque a partir do momento que as pessoas passam a se conhecer melhor, passam, se conhecer de, de verdade, conhecer na, na sua na sua base, né? Aí passam também a se a se respeitar mais, a entenderem mais e com isso terem mais é, é, produtividade, Evitam os conflitos e aumenta a, a produtividade.
0: Outro erro é lá com uhum. várias provas, como KPR. Você como diretor técnico tem que ajudar a marcação da prova, conferir se a marcação está perfeita, saber se todo mundo todo mundo chegou ali, né, como deveria ter chegado. Eu lembro de uma uma vez, no um Congresso Técnico, que falou assim, na dúvida, siga a placa e não o staff. É mais ou menos por aí, né? A placa, dificilmente, vai estar indicando para o lugar errado. O staff tem uma chance maior de errar.
1: É, é, é exatamente, porque errar é humano, né? É, nas provas de trail run que eu, que eu dirijo, a primeira coisa é que eu, eu, eu faço questão de eu fazer todo o percurso antes, porque enquanto eu faço o percurso, eu fico também avaliando o grau de dificuldade da prova, quais são os riscos envolvidos, quais são as formas de acessar as pessoas é para um eventual resgate, as necessidades de, de ponto de apoio ou não, onde a necessidade de staff por segurança ou por, por sinalização do, do percurso. Então, o é, um princípio meu é fazer sempre o, todo o percurso. É, eu também gosto de... Não dá para marcar todo o percurso, mas participar da marcação, né, ou organizar quem marca e como marca, pensando sempre na cabeça do, do, do atleta. E é, quando eu faço todo o percurso, consigo verificar quais são os locais que podem vir a dar problemas seja de marcação, seja de sinalização. E aí a gente tem que pensar em tudo, né? Desde, desde alguém é, vir e tirar a marcação propositalmente, uma criança chegar lá e realmente tirar ou, ou mudar. Então, na hora de desenhar o percurso e pensar na marcação, tem que pensar sempre nisso. Então, eu tomo muito cuidado em exigir assim, sempre backup, backup, backup e colocar os staffs onde é necessário, tanto para ajudar a sinalizar, quanto realmente para a comunicação para uma eventual ajuda ou, ou resgate. Mas, como o staff, muitas vezes, pode errar, ou pode deixar o, abandonar o local, de repente cai uma tempestade, muito frio, não está preparado, ele sai dali, ou teve uma diarreia e saiu, enfim, podemos pensar que o staff pode não estar. Então, a marcação eu gosto de me certificar que ela está lá com placas e, e, e conflitos. O staff está para ajudar, mas principalmente onde pode ter dúvidas, é, eu oriento o pessoal principalmente, a, a seguir as placas, né? Mas quando eu oriento isso é porque realmente eu estive pessoalmente ou tem gente da nossa equipe que é de extrema confiança que eu sei que a placa realmente está no, no, no local. E às vezes para checar é isso é o Fulano que foi, foi montar, foi marcar para o trecho. E tem o um trecho de visão e prova, ou sinalização. Além de sinalizar, e tirar a foto para mandar a foto, para a gente ter certeza realmente que, que estava lá. Né?
0: Sim. Uh, e você, como é a sua preparação antes de organizar uma, antes de uma prova que você é diretor técnico, né? Quanto tempo antes começa para você a prova e quanto tempo depois termina?
1: A prova, ela começa, depende da distância, mas começa meses antes, né? Desde começar a levantar o o percurso, ver as opções de, de rota e aí ter as devidas autorizações para se passar no, nos locais e chegar na, na, na distância exata. Então, é um trabalho de, de meses né? e, e também não, e não dá para fazer numa uma tacada só. Então, é um local que envolve viagem, então sai de São Paulo, vai para o local, passa lá alguns dias, volta, dali um mês, volta para lá. Então, são meses que, que envolvem trabalho de campo, trabalho de, de planejamento, trabalho no, no computador. É, o de campo é a parte mais legal, mas é, 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 o, é o menor do tempo de energia destinado. Né? Realmente é muito planejamento. E aí integral assim, na prova mesmo, na semana que antecede, aí realmente é dedicação full time. né? É o tempo todo realmente em revendo percurso. É, quer dizer, já foi planejado as equipes, quem que vai marcar, quem que vai sinalizar, quem que, é, quem que vai montar a arena, reconhecimento do pessoal de, de resgate, é, treinar aqueles staffs que vão só para o dia da prova, então tem um staff que vai ficar na sinalização, mas ele não vai sozinho lá, né? Antes, realmente eu pessoalmente gosto de conversar e treinar eles para ter certeza disso. Então, quando está chegando a prova, aquela semana que antecede é dedicação exclusiva, e aí umas 16, 18, 20 horas por dia realmente na, na, nessa véspera de prova. E quando que ela termina, o pós é mais fácil, né? Aí acaba sendo uns três a quatro dias, realmente que é para limpar, remover toda a marcação, checar se não ficou nenhum tipo de, de sujeira, seja de marcação, seja deixada por atletas. É, todas as propriedades particulares para qual pedimos autorização, temos que também voltar lá para agradecer, para verificar se não, não, não teve nada, de, de nenhum problema ou nada... Fora do que foi combinado, então terminada a prova tem mais aí uns quatro, 5 dias é... pós-prova dedicado para isso. Sim.
0: você como atleta participou de duas grandes provas aí, né? provas famosas aí na América do Sul, o Cruce e a Lorige. Como é que você compara as duas assim de pontos assim, positivos, pontos que podem melhorar, como você se sente melhor em cada uma das provas? Como é que você compara essas duas provas famosas aí?
1: É, são duas provas de, de, de etapas né, de 100 km, realizadas, feitas em, ao longo de três dias. O Cruz eu participei por dois anos, 2011 e 2013, se não me engano. E o Auroridio eu participei das cinco edições que, que tiveram. É, primeiro, assim, provas em etapas, quando a gente fala 100 km, parece que é absurdo, não dá para correr 100 km. Mas 100 km em três dias dá uns 30 por dia, 30 e pouco. Ainda assim é muito. Mas, com treino, com preparação, dá para as pessoas realmente fazerem. E é uma experiência incrível esse tipo de prova, não se compara com provas de, de um dia só, de uma etapa só, mesmo se compara com uma outra, porque é, é muito intenso, né? e, e tem momento de dificuldade de correr a prova, e depois que você descansa e tá? convivendo com a galera é, que também correu, e aí para o dia seguinte você vai novamente. Então, primeiro que é uma experiência que eu indico putz, a todos a, a participarem. Agora a diferença entre elas. O El Origem é mais nova do que o Cruze. O Cruze já está na sua 17ª, 18ª edição. Se eu não me engano, o El Origem tiveram acho que 7 edições. Então, o Cruze realmente é mais tradicional. O Cruze é uma distância única de 100 quilômetros. Inicialmente eram só em duplas. Mais de uns 7, 6, 7 anos para cá, passou a a ter a, oportunidade, a opção também de fazer em solo. E é uma prova... Você sai correndo de um lugar, vai para um outro, para um primeiro ponto, que é um acampamento. Então, um acampamento selvagem, na beira de um rio, na beira de um lago, completamente isolado, que você não tem alternativa de hospedar, não ser realmente na barraca. Os primórdios, nós levávamos as barracas, nós montávamos a própria barraca. Mas, de uns tempos para cá, o próprio curso agora já oferece a barraca. Então, você chega lá, a barraquinha está montada, é mais, mais fácil. Quando eu, as vezes que eu participei, ainda não, nós montávamos a barraca, é um pouquinho mais raiz mas é, ficamos convivendo num acampamento e como um acampamento né? então comendo no, 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 numa tenda grande numa espécie num, num de um bandejão banheiro químico é, se lavar, tomar banho no, no rio ou no lago é uma experiência muito bacana do, do Cruze o El Origem grande diferença do El Origem é para pegar quem não gosta é, ou não se adapta tão fácil a barraca o El Origem ele, ele tem a opção eu tinha opção de barraca e opção de hospedagem. Aí nos últimos dois anos não tinha nenhuma opção de barraca. Realmente era só hospedagem. Então, isso. O Cruzeiro é mais raiz. E o origem não tão raiz, para quem não gosta de, de, de barraca. E acabar acaba ficando, então, numa um hotel. É... O Cruz tem um número bem maior de participantes, de atletas. Por um lado é legal você ver aquela galera largando, né? aquela galera no acampamento. Mas, por um outro lado, quando você tem muita gente, você não, você não pode ter muitas trilhas estreitas. Isso é uma regra de organizador. Estreitas no começo da prova, né? Porque a pessoa, o pessoal tem que se dispersar. É, e também para controlar, fica mais difícil. Então, o Cruze tem acabou tendo um pouquinho mais de estradas do que o El Origem. O Aero Origem, eu participei, o percurso era 95% de trilha, de single track. Como tem um, uma um, quantidade menor de, de atletas, então para controlar, para coordenar era mais fácil do que o do que o Cruces, do ponto de vista do, do organizador. Então, gostei muito da origem porque tinha mais é, muito mais trilhas do que, do que estradas. Mas o Air Origin tem mais conforto que você chega e dorme no, num hotel. O cruz não é raiz, e fica no acampamento com a galera. Com as, são, as duas principais diferenças são direção essas. Ah, não, o origem ah, é
0: ah, eu
1: é ter as opções de distâncias Desculpa, menores.
0: Desculpa,
1: não ouvi rápido. A origem, ele também teve uma sacada comercial de dar opções de distâncias menores. Além dos 100 km, tem a opção de 60 e a opção de 30 km. Então eu tive amigos que nunca tinham participado de um trail e foram fazer Valorigem três dias de prova, mais de 30 km. Cada dia eram 10 km e os cara ficaram maravilhados Mas então é permitia que pessoas que nunca participaram Participar porque as distâncias menores acabam assustando menos quem não tem experiência, quem já não corre há um muito tempo, quem não tem um preparo adequado ainda.
0: E essas pessoas podem virar corredores das, das distâncias maiores futuramente, né? Se elas assim, realmente se empolgarem para a distância pequena e treinarem para isso.
1: Sim, 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 claro, claro, né? Pode.
0: E também tamanho
1: de prova, é gosto de cada um, né? Eu conheço atletas que correm há mais de 20, 30 anos, mas que não gostam de provas mais, com mais do que. 40 km, ou mais do que 50 quilômetros. Já outras não, começaram a correr 3, 4 anos, fizeram 40, já quer fazer 70, quer fazer 100. Aí é, é, realmente é gosto de, de cada um. O legal é realmente cada um experimentar os seus tamanhos de, diferentes de prova para ver qual que, que gosta mais. Não necessariamente quanto maior a prova, maior o desafio. Às vezes tem provas menores com uma, um, uma característica técnica maior do que uma prova de 100 km, mas que é toda feita em estradas.
0: A Flávia Matuca perguntou, essas travas são individuais ou em equipe? Tem as duas opções,
1: né? É, o, o El Origem, como o Crucio, tem as duas opções, é ou individual ou uma equipe, é dupla, né? Dupla eu não diria que é uma equipe ainda, é equipe quando junta três, quatro pessoas, é uma confusão mesmo, e a confusão é boa porque a gente aprende muito a lidar com as pessoas. Mas o Crucio, e o Elo Origem, são solo ou em dupla, mas eu particularmente... É, gosto muito da, da questão de correr em dupla, correr com mais pessoas, porque tem uma troca, tem um crescimento pós-prova maior, um crescimento pessoal, de, 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 de passar o perrengue junto com, com outras pessoas, passar perrengue, passar frustração, mas também passar alegria, dividir momentos bons com outras pessoas. Então, eu sempre prefiro fazer isso em, em duplas.
0: O Felipe Campelo colocou que o camping é top e a comida também nessa
1: prova. O Campelo. Puta, o campeão uhum. também está tá lá mesmo, é parceiro também, corredor de aventura, é, equipe também que, que brigou muito, brigou, disputou muito conosco, andamos muito juntos também, e também é um, um grande organizador de prova, organiza Terra a Terra de que parou, deu uma pausinha, mas a gente espera que retorne. Ah,
0: quando então você está competindo, você assim, chega a olhar a marcação e pensar se eu faria diferente, ou não só marcação, mas questões técnicas de uma prova, você às vezes pensa como uma cabeça de organização de prova ou você consegue esquecer e só se focar na sua prova como atleta?
1: Ah, não, não tem como, né? Como corro e organizo prova, no princípio só corria, só participava. Hoje corro e organizo, o é, olhar clínico é completamente diferente. Ou seja, quando eu estou participando da, da, das competições. É, Instintivamente, eu acabo observando tudo, né? desde a comunicação pré-prova, a entrega do kit da prova, a organização da prova, a comunicação com o atleta, é... o percurso em si, a marcação do percurso, a segurança, como está sendo feito, acabo sim tendo um olhar clínico completamente diferente, que acaba me chamando a atenção e, por vezes, até isso me permite que, dependendo da abertura com a qual eu tenho com o organizador, de dar feedbacks, feedbacks positivos ou, ou, ou negativos, onde que pode melhorar, mas onde que está muito bom, que realmente que valeu a pena, então eu, eu, eu acabo observando muito isso, mas eu acho legal porque consigo e posso dar feedback quando tenho abertura, intimidade com, com o organizador e ele é, ele é aberto também a receber feedback.
0: O Lerner falou aqui, ó, a vida que leva o salamito para ele na próxima L-Origem também.
1: <risos> o Lerner é um cara que é, ele é fã da L-Origem. É, não foi no primeiro ano primeiro, primeiro ano que eu fui, porque o primeiro ano foi o único brasileiro. Mas, se eu não me engano, no segundo, terceiro ele foi, e dali não, não parou mais de, de ir. O Lerner é um, um carioca que gosta de falar bastante, tem boas histórias. E eu, eu organizei, nos últimos três anos, um training camp na Serra Fina. Coisa muito legal, que a gente levou o pessoal que ia participar pela origem para ficar numa num refúgio lá, e fazendo treinos e, e, e dando palestras e dividindo experiências com as pessoas. E o Lérez é um baita de um parceiro, um fã, sempre quis ir. E eu acho que logo no primeiro ele percebeu que eu comecei a falar sobre alimentação durante a prova, uma das coisas que eu levo é o salamito. É, nem tanto pela sua característica nutricional mas, mas pelo sabor salgado que, Gorduroso Que a gente precisa em prova O então, salamento é uma coisa que eu gosto E aí quando teve o último Ela origem A gente acabou dividindo o quarto né? não, não corremos junto, Mas dividindo o quarto E ele me presenteou lá com o salamento Sabendo que eu, que eu gostava disso né? É uma coisa que em prova eu como Fora de prova não gosto Mas em prova desce bem
0: Oh, a Flávia também perguntou: você já se arrependeu de alguma estratégia em corrida? Em alguma corrida?
1: Ah, já. Já, já é, é bom. Nas provas, nós temos que fazer escolhas né? escolhas em cima das informações que a gente tem, as informações do, do mapa e às vezes também escolhas do é, decisão quanto a parar ou quanto parar para dormir, para descansar ou rotas que a gente é, pretendia fazer ou não, isso acaba acontecendo. Teve uma rec recente, um ano passado mesmo, uma prova de 24 horas na Serra do Mar, um Adventure Camp, em que a gente ficou disputando durante muito tempo com a, com a Arça, trocando posição, muito tempo correndo juntos. Aí quando chegamos numa penúltima transição, nós tivemos problema com as bikes, as bikes ficaram presas, a gente não conseguia sair com as bikes é uma, era uma, equipe sem, uma prova sem apoio E a bike a gente deixou um cadeado E aí um dos cadeados travou E aí com isso a Axa foi embora E aí a gente estava meio que no segundo lugar, conformado E aí conseguimos Diminuir essa distância, colar neles novamente E no final tinha um trecho de, de trekking mas que tinham alças Para ir por dois lugares E eu comecei por um lado e aí outro cara da equipe falou Não, não, por aí não, vamos por aqui, por esse lado aqui É mais curto Putz, é mais curto, mas é mais É mais técnico, é mais difícil, talvez Não, não, mas é mais curto eu, tá, bom, tá bom, vamos pular Era meio que pelo mapa a gente não tinha tanta informação Vai por um ou vai pro outro E aí acabei indo por onde o outro parceiro da equipe indicou E a Axa que a gente tava disputando Foi pro local original que eu pensei E como era um loop A gente iria se cruzar em um determinado momento Mas a gente acabou Optando por um percurso A outra equipe foi pelo outro E a outra equipe estava certa o caminho que a gente foi mais curto, mas mais difícil. Nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil, é o mais rápido. O caminho que a gente foi era mais difícil, então. É, com isso, acabamos perdendo três, três, três minutos. Assim, uma prova de... Não deu 24 horas, deu umas 18, 19 horas. Mas uma prova tão longa, a diferença do primeiro colocado para nós acabou sendo de apenas três minutos. Então, isso, putz, a gente não fica tão feliz, mas faz, faz, faz parte.
0: A gente está quase acabando aqui, Rafa, tem 10 minutos, um pouco menos aqui. Rapidamente, eu ouvi na sua live do Coletivo com um, o um solano de uma história curiosa sua e do Mário Roma da Brasil Ride. Você, como navegador, né, experiente da, da equipe após da Lontra, você se perdeu com o Mário Roma, né? com o GPS tudo. Rapidamente, <risos> que
1: foi, foi. Eu consegui me perder com o Mário, a gente não se conhecia tanto ainda, a gente conhecia há um ano e pouco. Levantando, é, levantando, não, né? Alguém já tinha feito o percurso de, de moto, tinha passado o Mário e eles vamos fazer esse, esse percurso. Só que assim, não tinha nenhum mapa com o um percurso traçado. Era, vão confiar fielmente no GPS. E assim, eu com mapa me garanto muito mais do que com GPS. Isso até, até hoje, eu prefiro ter um mapa e ter uma rota, um percurso para onde eu quero ir, do que ter um GPS. O fato é que fomos na confiança e era um percurso de mais de 100 km, 140 km. Quando deu uns 80 km, o GPS deu um pau, travou. É, tinha uma linha reta até o, o local de chegada somente. E a gente não tinha mapa estava realmente no meio do sertão, isolados. E aí, quando chegaram as bifurcações, começou a ter, virar loteria. Para onde vamos? E na aventura, puta, vamos para a direção geral, que é mais ou menos para lá mas estava muito longe e acabamos chegando numa numa cidade sem saída, digamos assim, um vilarejozinho no meio do nada isolado, perto de uma montanha onde não tinha mais para para onde ir. Então, a gente acabou realmente é, se perdendo, não conseguimos terminar o percurso nesse dia, tivemos que chamar um, pedir apoio ali nas casas, ficamos pedimos abrigo, comida na casa para ficar ali, para que pudéssemos na madrugada seguinte, sermos resgatados é, por ali. E aí esse foi o um momento que a gente se perdeu, mas putz, se tivesse com o mapa, tinha como voltar atrás. Sem mapa, porra, aí é loteria, né?
0: Mas é bom que tem história para contar, né, Rafa?
1: Sim, sim, boas histórias. E é, e é no perrengue que a gente acaba é, aprendendo, acaba também re, é, reforçando os laços de de amizade, né? os, os grandes amigos, as pessoas que a gente realmente confia, confia depois que passa um perrengue. Então, isso que é bom da, das provas e isso que é bom do, dos perrengues. Não, não busco perrengues para conhecer as pessoas, mas quando passa perrengue junto, realmente a gente acaba reforçando ainda mais o laço de amizade e, e as confianças. Esses que acabam ficando inesquecíveis. Estou vendo aí, o Cristiano entrou, já passei perrengue, o Coquinho também entrou, também já passamos perrengue junto. Então, são, são pessoas que pacífico que eu não vejo, mas que confio muito, porque é por causa dos perrengues que passamos juntos.
0: Sim. Tava, ah, estamos agora realmente no finalzinho aqui da nossa entrevista na live. É, uma hora passa muito rápido. Eu não Isso tinha tá. que te agradecer de, de antemão por participar da live, né? O Parão que para conversar com a gente aqui. E faz seu, as suas finalizações, agradecimentos, parceiros que você tem aí. Fica à vontade para falar. Ah, tá. Bom,
1: é... Pô, é eu agradeço mesmo, até que foi o assunto disso aqui, são as pessoas com quem eu, eu, eu trabalhei, eu me diverti, eu competi, eu treinei ao longo desses 20 anos. Foi através do esporte que eu conheci muitas pessoas, é, meus grandes amigos foram conhecidos no ambiente esportivo, o ambiente esportivo assim proporciona que a gente tenha, tenha pessoas com, com, com hábitos saudáveis, né? com, com, com bom caráter, então todos eles o que eu passei, até com quem eu já me desentendi, pouquíssimas pessoas, mas é, são essas que, com as quais eu, eu deixo o meu agradecimento. E, na verdade, eu tento estimular as pessoas, né, e fico realmente cutucando, instigando realmente as pessoas, as pessoas a participar de esportes ao ar livre, fazerem seus esportes outdoor, e desde que eu gosto, free running, uh, mountain bikes, ou corrida de aventura, justamente porque, para mim, me fez bem, me faz muito bem e eu acredito que para as pessoas possa também fazer é, é, bem também. É uma coisa, inclusive, que eu, como eu comentei no meio, aí aplico na, nas empresas, né? O grupo de empresários, colocamos eles para fazer uma, uma atividade que tire eles da zona de conforto, seja uma corrida de aventura, um simulado, algumas atividades é, que assemelhem uma grande aventura, mas justamente para que as pessoas possam é, perceber as suas eficiências, verificar onde é que elas são, são fortes, dividir com os demais, trabalharem em em equipe e melhorarem como pessoas então é isso, agradeço a, a todos esses parceiros amigos aí dos últimos 20 anos de, de histórias de, de aventura
0: tem alguma prova que você gostaria de fazer ainda no Brasil, no mundo que você ainda não fez?
1: Ah, bom, eu, eu ainda gosto muito de Aventura e provas expedicionárias né? eu tento todo, todo ano participar de uma prova expedicionária esse ano nós iríamos, fazer, iríamos participar da Expedition Oregon, uma prova que faz parte do Circuito Mundial de Correios de Aventura, que é, seria em Oregon, de 11 a 18 de maio. Iríamos eu, Chiquita, Marina e o Marcelo Nogueira. Mas, por conta do Covid, a prova foi adiada somente para o ano que vem. É, então, procuro fazer essa expedição. O que eu quero voltar a fazer ainda, novamente ainda é o Eco Challenge. O foi uma das mais marcantes que eu fiz, isso foi em 2002, já faz 18 anos, e se a prova continuar no ano que vem, o próximo, é uma que eu quero, quero voltar a fazer e tentar fazer com um parte dos mesmos integrantes de 18 anos atrás.
0: Iron Man. Alguém perguntou aqui, Iron Man, está nos planos, não?
1: Iron Man, não, não está no, tá no plano, não, não me é, muito. É, é, assim, talvez tá o dia, quando tiver nada pra fazer, fazer um, um Ironman é um dia só, é muito previsível, né? Pouca aventura, exige um treino ali muito constante. Putz, para eu que já experimentei a aventura, é, é muito mais dinâmico, né? Mas não vejo dificuldades em fazer um Ironman, Dificuldades é fazer com tempo baixo. Ah, não, vamos fazer Ironman para fazer para baixo de nove horas. Aí realmente é um grande desafio. Mas isso eu vou deixar. não está nos planos ainda. Uma que gostaria muito de participar é o Brasil Ride. Mas não dá para você é, dirigir e participar, né? Mas assim, pela, pela, pelo grau de, de detalhamento que a gente pensa na prova, pelo coração que, que toda equipe que participa coloca na prova, putz, eu queria um dia ter essa oportunidade de, de participar.
0: Mas isso não, 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 não tem como. Tá bom, ah, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo espero que a gente consiga se encontrar em breve pessoalmente quando acabar toda essa loucura da pandemia
1: isso, eu que agradeço o convite Corda. é um grande prazer, gosto realmente de, de conversar, principalmente quando sou instigado sou futigado é, e espero mesmo que pelo menos a partir de julho, talvez agosto é, as provas comecem a voltar, vamos talvez tomar, ter que tomar algumas medidas para evitar uh, os contágios o isso, isso, mundo todo vai ter que, que se adaptar mas espero que a partir de julho, agosto, a gente possa ter provas e as pessoas também voltarem a, a curtir a vida ao alívio. Dar uma sua remada, fazer sua trilha, sua pedalada é, com segurança.
0: Tá bom. Valeu,
1: Rafa. Abração. Valeu. Obrigado. Um grande abraço, Kodá.
0: Até
1: a próxima. Bom, essa foi a
0: entrevista com Rafael Campos. E lembrando que as entrevistas ficam disponíveis no YouTube da Foda Comunicação, no site da Foda Comunicação, da Foda Comunicação e também no Spotify. Essas entrevistas têm produto de Bruno Moraes. Espero, você, espero vocês até a próxima semana com mais convidados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.